0: Begriff Digitalisierung ist in aller Runde. Doch was bedeutet Digitalisierung eigentlich? Fest steht, die Digitalisierung bringt viele Veränderungen und Möglichkeiten mit sich, auch in Bezug auf Schule und auf Lernen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser neuen und ersten Episode der neuen Themenserie «Lernen im digitalen Zeitalter» des Podcasts «Forschung mit, an und für Menschen», ein Podcast der philhom der Universität Bern, der sich mit aktuellen Themen aus der Sportwissenschaft, der Psychologie und und der Erziehungswissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Anja Winiger und ich freue mich sehr, heute Herr PD Dr. Thomas Rucker aus der Abteilung für allgemeine und historische Erziehungswissenschaft hier im Studio mit begrüßen zu dürfen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich willkommen. Nun, Herr Rucker, der Begriff Digitalisierung ist sehr präsent. Er wird oft verwendet. Man hat aber auch ein bisschen das Gefühl, ihm werden verschiedene Bedeutungen zugeschrieben. Man weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Deshalb die Frage an Sie, wie genau kann denn der Begriff der Digitalisierung präzisiert werden?
1: Ja, ich kann mich zumindest einer der Präzisierung versuchen, weil zunächst würde ich Ihnen sofort zustimmen, es ist nicht immer klar, was gemeint ist, wenn von Digitalisierung die Rede ist. Zunächst einmal bedeutet Digitalisierung einfach nur den Prozess, in dem ein analoges Medium in ein digitales Medium Überführt wird. Also denken Sie zum Beispiel an das Scannen eines Textes aus einem Buch. Dieser Text steht nach dem Scannen in elektronischem Format zur Verfügung. Wenn wir aber jetzt heute von Digitalisierung oder digitaler Gesellschaft oder ähm, der digitalen Transformation sprechen, dann meinen wir offensichtlich etwas anderes, zumindest meinen wir mehr als nur diesen Überführungsprozess eines Analogen in ein digitales Medium. Also ich würde sagen, wenn wir von Digitalisierung sprechen, dann meinen wir Transformationsprozesse, die sich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen ausfindig machen lassen und die einfach als Gemeinsamkeit haben, dass sie auf einer gesellschaftsweiten Verbreitung von digitaler Technik initiiert und vorangetrieben werden. Also man denke zum Beispiel an Veränderungen in der Arbeitswelt, Stichwort fortschreitende Automatisierung, oder man denke an die Etablierung neuer Lehrformate, wie wir sie hier in den letzten Jahren erproben durften, erproben mussten. Für mich besonders interessant ist aber, dass ähm, Digitalisierung jetzt in diesem weiten Sinne verstanden immer auch eine kulturelle Dimension hat. Also sich die Voraussetzungen ändern, so würde ich das formulieren, unter denen wir heute die Frage nach einem gelingenden Leben und Zusammenleben stellen und zu beantworten versuchen.
0: Mhm. Sie haben von unterschiedlichen Dimensionen der Digitalisierung gesprochen. Könnten Sie denn etwas mehr zu dieser kulturellen Dimension der Digitalisierung sagen?
1: Ja, also man könnte jetzt natürlich sagen, Fragen eines gelingenden Lebens und Zusammenlebens haben sich die Menschen immer schon gestellt. Und sie tun das heute unter veränderten Vorzeichen. Sie tun das auch mit Blick auf diese Transformationsprozesse, die wir als Digitalisierung bezeichnen. Mir geht es aber tatsächlich noch um etwas anderes, sondern mir geht es darum, dass sich die Voraussetzungen ändern, unter denen wir diese Frage nach einem gelingenden Leben und Zusammenleben stellen. Der Kulturwissenschaftler Felix Stalter spricht an dieser Stelle von einer Kultur der Digitalität, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und diese kulturelle Digitalität hat bestimmte Eigenheiten. Ich würde vielleicht ein paar einfach nennen, um dann deutlich zu machen, warum das für einen Erziehungswissenschaftler interessant sein könnte. Also zunächst einmal sind Menschen in einer Kultur der Digitalität mit einer ganzen Fülle an Themen und Standpunkten konfrontiert. Das hat, jeder von uns kennt das mittlerweile, ganz schlichtweg damit zu tun, dass jeder von uns prinzipiell jedenfalls einen Tweet absetzen, ein Foto liken, einen Aufsatz teilen oder einen Blog verfassen kann. Und wir sind mit dieser Fülle an Themen und Stammpunkten, die da in die Welt hineingebracht wird, gewissermaßen konfrontiert und sind gewissermaßen dazu gezwungen, uns selbst irgendwie um Ordnung zu bemühen. Das scheint tatsächlich etwas Neues zu sein, dass wir in diesem Ausmaß alle Ordnungsbildner geworden sind. Und wir tun das alle, wenn wir Bestimmtes liken, Bestimmtes teilen und anderes eben nicht, Bestimmtes kritisieren und anderes nicht. Das heißt, wir nehmen Nolens, Wohlens, ohne dass uns das bewusst wäre, Stellung zu dem, was uns wichtig ist, was uns unwichtig ist, was wir vorziehen, was wir zurückstellen, was wir als einen Beitrag für ein gelingendes Leben auffassen, für ein gelingendes Zusammenleben und was eben nicht. Das wäre eine wichtige Facette. Es kommt jetzt aber etwas hinzu, das genauso wichtig ist. Wir machen das nämlich nicht alleine. Wir machen das immer sozusagen im Konzert mit anderen. Das, worauf wir Bezug nehmen, ist auch etwas, auf das andere Bezug nehmen. Und unsere Bezugnahmen sind selbst wiederum Ausgangspunkt für die Bezugnahmen Dritter. Also ganz schlicht, ein Foto, das veröffentlicht wird, wird von mir geliked und mein Like wird selbst wiederum von jemand anderem geteilt. Und die Idee ist jetzt, auf diese Art und Weise entstehen Gemeinschaften, Communities von Personen, die sich sozusagen über im Wesentlichen geteilte Auffassungen von einem gelingenden Leben und Zusammenleben organisieren. Das wird dann in der Öffentlichkeit häufig auch diskutiert unter dem Stichwort Echokammer oder Filterblase, gemeint ist ganz schlicht, man bewegt sich in Räumen, in denen man im Wesentlichen die eigenen Meinungen, Überzeugungen wiedergespiegelt bekommt. Also das wären so Facetten einer Kultur der Digitalität, das ist selbst noch überhaupt nicht pädagogisch oder erziehungswissenschaftlich mhm. durchdacht, aber ich würde sagen, es ist pädagogisch und erziehungswissenschaftlich relevant.
0: Mhm. Das heißt, generell erfahren wir weniger unterschiedliche Dinge, weil quasi die Digitalisierung in den sozialen Medien und um uns herum dafür sorgt, dass wir vor allem mit Inhalten konfrontiert werden, die uns entsprechen, die wir unterstützen. Wenn wir nun die Brücke schlagen zur Pädagogik, wie würden Sie denn die pädagogische Perspektive auf die Digitalisierung bestimmen? Mhm.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn man vielleicht zunächst meinen würde, weil die Frage, was eigentlich eine pädagogische, erziehungswissenschaftliche Perspektive aufmacht, im Fach selbst bis heute intensiv diskutiert wird. Aber ich würde selbst in diesem Kontext jetzt die Meinung vertreten, dass die pädagogische Perspektive, nicht allein durch den Erziehungsbegriff, nicht allein durch den Bildungsbegriff und schon gar nicht über den Lernbegriff gestiftet wird. Meine Position wäre die, dass es der Zusammenhang von Erziehung und Bildung ist, der eine pädagogische Perspektive eröffnet, auch auf Digitalisierung und ihre kulturelle Dimension. Jetzt muss ich, um das ein bisschen plausibel machen zu können, ein paar Begriffe klären. Ich werde es aber versuchen, mit Beispielen entsprechend äh, zu veranschaulichen. Also wenn ich von Erziehung spreche, dann meine ich, das klingt jetzt etwas technisch, ich werde es gleich plausibilisieren. Eine Form des Miteinanderumgehens zwischen mindestens zwei Menschen, in der eine Person einer anderen Person dabei hilft, sich lernend, Wissen, Können, Haltungen, also Kultur anzueignen. Also wichtig wäre, es geht bei Erziehung immer um das Miteinanderumgehen von mindestens zwei Menschen. Das ist schon mal sehr voraussetzungsreich, aber ich setze diesen Erziehungsbegriff hier. Und diese beiden Menschen gehen nicht irgendwie miteinander um, sondern spezifisch eine Person hilft einer anderen Person dabei, kulturelle Sachverhalte, Lernen sich anzueignen. Jetzt wird die Sache etwas komplizierter noch, denn in der Pädagogik der Moderne wird Erziehung unter Bildungsanspruch gestellt. Das heißt, nicht jede Erziehung gilt als legitim, sondern nur solche, die Bildung initiiert und unterstützt, was die Frage aufwirft, was mit Bildung denn gemeint sein könnte. Und ich möchte nur auf eine wichtige Facette aufmerksam machen, weil die an das anschließt, was Sie eben gerade schon angesprochen haben. Bildung wird in der Tradition gedacht als ein Prozess, der über Differenzerfahrungen vermittelt ist, die sich beispielsweise einstellen, gerade dadurch, dass man mit alternativen Standpunkten konfrontiert wird. Und Bildung heißt dann eben nicht, Differenzerfahrungen zu scheuen oder sie abzublocken, sondern sich ihnen gewissermaßen zu stellen, sie durchzuarbeiten und im Durchgang durch Differenzerfahrungen seine Position zu suchen und zu gewinnen. Und Bildung zu ermöglichen würde dann eben bedeuten, heranwachsenden Differenzerfahrungen gerade nicht zu ersparen, sondern sie ihnen zu ermöglichen, zuzumuten. Und wenn man das jetzt mal so ganz grob beschreibt, dann merkt man schon dieses Spannungsverhältnis, das hier auftaucht. Auf der einen Seite Kultur der Digitalität, Gemeinschaftsbildung mit hin zu einer Entwicklung von Echokammern und dem, der Wiederbespiegelung von den eigenen Vorurteilen auf der einen Seite und auf der anderen Seite diesen pädagogischen Anspruch Differenzerfahrungen zu ermöglichen. Darüber können wir vielleicht gleich noch etwas genauer sprechen, aber Sie hatten ja nach der pädagogischen Perspektive gefragt und ich würde eben dann sagen, wenn man die Perspektive so justiert, das war ja nur ganz grob, aber wenn man sie so justiert, dann eröffnet das einen originären Blick auf Digitalisierung, wie er so aus einer anderen Fachwissenschaft, glaube ich, nicht eröffnet werden kann. Das hat aber auch seinen Preis. Man darf dann die pädagogische Perspektive nicht darauf reduzieren zu fragen, also wie kann man Lernprozesse im Unterricht durch den Einsatz von digitalen Medien möglichst optimieren? So eine pädagogische Perspektive meint dann
0: eben mehr als mhm. das. Sie haben eben gerade angesprochen, es besteht so eine Spannung quasi zwischen dem Konfrontiertsein mit immer den Gleichen oder dem, was einem selbst entspricht, diese Filterblasen, in denen man mhm. sich bewegen kann. Und Sie haben auch gesagt, dass die Entstehung von Gemeinschaften oder für Communities für eine Kultur der Digitalität kennzeichnet ist, also dass sie das ausmacht. Könnten Sie dieses Spannungsverhältnis noch etwas erläutern und hätten Sie vielleicht noch weitere Beispiele, anhand derer eine pädagogische Perspektive auf die Digitalisierung besser illustriert werden könnte?
1: Also zunächst einmal würde ich sagen, diese Gemeinschaftsbildung ist eine Facette einer Kultur der Digitalität. Sie macht sicherlich nicht die ganze Kultur mhm. aus, aber eine wichtige Facette. Und gerade pädagogisch, glaube ich, wichtig, wenn man vom Bildungsgedanken her denkt. Also Bildung ist in der Tradition immer verstanden worden als ein Prozess der eigenen Urteilsbildung. Und eigene Urteilsbildung setzt Freiräume, Spielräume der Urteilsbildung voraus, um einfach nicht nur das sozusagen zu übernehmen, was andere schon an Urteilen gefällt haben. Und das setzt eben auch voraus, auf Distanz zu gehen zu den Positionsbestimmungen, die man schon entwickelt hat. Wir wachsen alle in Gesellschaften auf, sind darin sozialisiert, wir tragen sehr viele Voreinstellungen immer schon mit uns herum und eigene Urteilsbildung würde eben auch bedeuten, zumindest ein Stück weit auf Distanz zu solchen schon etablierten Auffassungen eines gelingenden Lebens und Zusammenlebens treten zu können. Und Differenzerfahrungen werfen uns gleichsam zurück auf diese für sicher geglaubten Voreinstellungen, indem wir plötzlich merken, hoppla, da denkt jemand anders über einen Sachverhalt nach, wie ich das bislang gedacht habe und das scheint auch sinnvoll zu sein. Wie gehe ich jetzt damit um? Und ähm, diese Filterblasen, Echokammern, sind ja von ihrer Struktur her gerade so gebaut, dass sie Alternativen ausblenden, dass sie sozusagen die Irritationen minimieren, wenn man sich darin bewegt, man ist im Wesentlichen mit Gleichgesinnten unterwegs. Und da stellt sich tatsächlich für die Pädagogik, für die Erziehungswissenschaft auch eine spannende Forschungsaufgabe, wie ich sagen würde, nämlich herauszufinden, ob diese Strukturen einer Kultur der Digitalität Bildung nicht ich will nicht sagen verunmöglichen, aber zumindest erschweren. Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite fragen, wie kann man denn eine Erziehung, die Bildung versucht zu initiieren, zu unterstützen, denn dann denken unter diesen Bedingungen. Und ich würde das mal einfach am Beispiel des Unterrichts verdeutlichen, weil ich denke, da kann jeder sich etwas darunter vorstellen. Unterricht hat prinzipiell die Aufgabe, Heranwachsenden sachliche Einsichten zu ermöglichen, die sie im Alltag so nicht gewinnen können. Unterricht erweitert Erfahrung und Umgang, so hieß das in der Tradition. Und das tut er auch mit Blick auf digitale Technik beispielsweise. Also wie man ein Tablet bedient, lernen Heranwachsende üblicherweise, indem sie einfach damit umgehen mit anderen. Aber worauf diese Technik eigentlich beruht, lernt man nicht im Umgang mit dieser Technik, sondern man braucht Unterricht, der in die technologischen Grundlagen des Ganzen einführt. Oder was ein Algorithmus ist, sagt als solches noch nichts darüber aus, welche Bedeutung der Algorithmus für die eigene Lebensführung hat und so weiter. Das heißt, hier tauchen jetzt Fragen auf, die den Zusammenhang von sachlicher Einsicht und eigener Lebensführung betreffen. Sachliche Einsichten, wie zum Beispiel die Einsicht, was ist ein Algorithmus, sagt als solche noch nichts darüber aus, was das jetzt für mein Leben im Umgang mit anderen bedeutet oder bedeuten könnte. Und da würde für mich jetzt eine wichtige Folgerung so lauten, dass man sagt: Im Unterricht selbst muss die Frage nach der Bedeutung des Gelernten thematisch werden. Ein solcher Unterricht, ich würde das erziehenden Unterricht nennen, geht nicht darin auf, Heranwachsende zu sachlichen Einsichten zu führen, also auf welchen technologischen Grundlagen beruhen beispielsweise soziale Netzwerke, sondern die Heranwachsenden würden in Fragen eines gelingenden Lebens und Zusammenlebens verstrickt werden müssen. Weil dieser Zusammenhang, wenn dieser Zusammenhang nicht dem Zufall überlassen bleiben sollte. Also, welche Informationen im Internet möchte ich über mich eigentlich preisgeben? Oder, wie soll ich damit umgehen, wenn ich merke, Mitmenschen von mir werden Opfer von Cybermobbing oder Hate Speech? Das wäre eine zweite wichtige Aufgabe von Pädagogik und Erziehungswissenschaft, glaube ich, mit Blick auf Digitalisierung, Unterricht als erziehenden Unterricht zu durchdenken und auch wieder zu entdecken, weil das ist eigentlich ein alter Gedanke im Fach.
0: Also, dass es im Unterricht eben nicht nur darum geht, Tablets einzusetzen, sondern ähm, wie funktionieren die, was ist ein Algorithmus und eben auch, welche Bedeutung das dann hat für mein Leben, für mein Verhalten genau. ähm, im Umgang mit anderen. Ja. Was verlangt denn ein solcher Unterricht, der eben genau das macht, von Seiten der Lehrkräfte?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die kann man nicht in aller Kürze zufriedenstellend beantworten, aber ich würde zumindest sagen, dass es in diesem Zusammenhang nicht ausreicht, über fachwissenschaftliches, fachdidaktisches, allgemein allgemeindidaktisches Wissen und Können zu verfügen. Ich würde sagen, es kommt ganz maßgeblich auch auf die Haltung der Lehrkraft an. Eine Haltung, die im Wesentlichen darin besteht, Heranwachsenden dabei zu helfen, bestimmten Festlegungen immer auch wieder zu entkommen. Sie also nicht nur im Unterricht festzulegen auf bestimmte Positionen, sondern ihnen aber auch dabei zu helfen, zu schon entwickelten Positionen wieder auf Distanz kommen zu können, so wie ich das vorhin angedeutet habe, mit den Differenzerfahrungen, um eben der eigenen Urteilsbildung zuzuarbeiten. Bei uns in der Abteilung hat meine Kollegin Kira Ammann vor ein paar Jahren in ihrer Dissertation diesen Anspruch der Pädagogik, wie wir das dann im Fach nennen würden, Heranwachsende als bildsame Subjekte zu begreifen und zu behandeln, mit der Debatte über Kinderrechte in Verbindung gebracht und in diesem Zusammenhang ein Recht begründet, als bildsames Subjekt anerkannt und adressiert zu werden. Und ich glaube, an dieser Stelle scheint zumindest auf, eine Aufgabe auch der zukünftigen Lehrerbildungsforschung, also dieses Recht des Kindes als bildsam adressiert zu werden, es immer wieder auch aus bestimmten Festlegungen herauszuholen, ihm die Möglichkeit zu geben, sich dazu zu verhalten dieses Recht des Kindes jetzt auch im Blick auf das Thema Digitalisierung zu durchdenken. Denn das wird ja ein gesellschaftlicher Transformationsprozess sein, der noch lange andauern wird. Und da scheint mir so eine ethisch und auch zum Teil rechtsphilosophische Reflexion mit hilfreich zu sein.
0: Mhm. Und dass man die Kinder unterstützt, auch bereits gebildete Meinungen und Überzeugungen wieder von außen zu betrachten quasi.
1: Ja, und ich glaube, dass eine ganz wichtige Einsicht in dem Zusammenhang überhaupt erstmal die ist, dass man sich in solchen Communities bewegt mhm. und bestimmten Selbstverständlichkeiten aufsetzt, die man als Selbstverständlichkeiten überhaupt nicht präsent hat. Das, glaube ich, wäre ein erster Schritt, um dann spezifischer nachzufragen, worauf die Schülerinnen und Schüler einer Klasse denn sich sozusagen verlassen in ihren Urteilen, wenn es um gelingendes Leben und Zusammenleben geht und welche Alternativen ihnen helfen könnten, das mal aus der Distanz in den Blick zu nehmen.
0: Um auch Differenzerfahrungen wieder mehr möglich zu machen, im digitalen Raum sozusagen. Genau,
1: also ich würde sagen, da schließt sich gewissermaßen der Kreis, eine Erziehung als Ermöglichung von Bildung, kommt, glaube ich, nicht umhin, Differenzerfahrungen mhm. zu ermöglichen. Und das wiederum ist Ausdruck dieser generellen Haltung, die ich eben angesprochen habe, Heranwachsende als nicht schon festgelegt auf eine bestimmte Meinung zu begreifen, sondern als bildsam zu begreifen, als fähig eingenommene Standpunkte auch wieder überschreiten zu können.
0: Gut, ich glaube, damit konnten wir einiges abdecken, was ist Digitalisierung und was das für den Unterricht bedeutet. Vielen herzlichen Dank für das Interview, Herr Rucker. Sehr gerne. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Episode hat auch Ihnen gefallen und brachte etwas Licht ins Dunkle, was den Begriff der Digitalisierung angeht und auch dies gerade in Bezug auf Schule und Lernen. Ich hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein aber bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bis bald.